0: Estás conectado a Radio Isil
1: no, Bueno no, muchachos,
0: pero... tranquilos Olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar Radio Isil
2: presenta Entretiempo Comenzamos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Estamos como todas las ediciones, junto a Saúl Quirós, junto a Gabriel Rey. Yo soy Oscar Castro, somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Radio Isil. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a hablar sobre lo que se viene para la selección peruana. Enfrentó a Ecuador eh, el jueves pasado, fue derrota 1 a 0 en Nueva York, en Nueva Jersey, para ser más específicos. Ahora viaja a la otra costa de los Estados Unidos, para enfrentar a los, eh, en Los Ángeles a la selección brasilera, que fue su rival en la última final de la Copa América, recordemos, derrota por 3 a 1. Vamos a hablar un ratito también sobre el torneo local, lo que nos ha dejado esta, esta fecha,
0: y eh, algunos otros temas. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Eh, fue, fue una semana complicada por por nombres, por cómo se jugó también eh, Aparecieron unos cuantos, pero... Siento que desaparecieron más. Y los que entraron al partido contra Ecuador también los sentí un poco displicente. Siento que Carrillo, por ejemplo, está jugando los amistosos, no como juegan los partidos oficiales. No le está poniendo el, el, el 10 de 10. Pero no es de ahora, ¿no? No. No, no es de ahora. Eh, Gabriel, bienvenido.
3: Oscar, Saúl, ¿qué tal? Eh, sí, me quedo con lo que dice Saúl. Me gustó mucho lo de Gabriel Costa. Así sea, solo, solo un tiempo. Es difícil analizar el rendimiento con un solo tiempo, pero... Por lo hecho, dejó buen impuestos. ¿Te sorprendió el cambio en el medio tiempo? Sí, bastante. Me imagino más la salida de juego que la de Costa.
2: Vamos a hablar de eso. Eh, recuerden, el día martes, Perú-Brasil en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10 de la noche. Antes de entrar al debate vamos a escuchar lo que nos trae la voz del hincha.
0: La voz...
2: Del hincha.
4: Gracias por el pase y bienvenidos a una secuencia más de la voz del hincha. El día de hoy vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿Quién creen que debería ser el reemplazante de Paolo Guerrero en el partido Perú-Brasil y por qué? Vamos a conocer las diferentes opiniones de los estudiantes en ICI. Todo esto y mucho más aquí en la voz del hincha. Y bueno, estamos aquí con...
0: Eh, mi nombre es Jefferson José y soy de la carrera de periodismo.
4: Bueno Jefferson, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién crees que debería ser el reemplazante de Pablo Guerrero para el partido del martes de Perú y Brasil? Yo creo que
0: debería ser Ruiz Díaz, ¿eh? porque él es muy habilidoso en el tema de correr y no, no se queda quieto solamente por ser delantero. Él sube y baja y hace el trabajo de volante como de, de atacante.
4: aquí estamos con... Micaela Esqueche, estudiante de la carrera de periodismo deportivo. Bueno, te planteo la pregunta, ¿quién crees que debería ser reemplazante de Pablo Guerrero para el partido del martes de Perú y Brasil? Eh, tenemos a Quevedo también, pero creo que como muy chiquito y como recién está convocado, no creo que lo ponga como nueve, así que creo que vamos a seguir viendo a la pulga hoy que aún no tiene tantas ocasiones de gol o no se le ve tanto, pero creo que en este partido vamos a ver algo interesante sobre él. Bueno, estamos aquí con...
0: Mauricio Flores.
4: Sí, bueno, Mauricio, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién crees que debería ser reemplazante de Pablo Guerrero para el partido de Perú Brasil este martes?
2: Debido al partido que se vio con Ecuador, se vio se fue probando al a Raúl Ruiz Díaz, pero creo que en el partido no desempeñó un buen, un buen juego y creo que eh, el profesor Ricardo Gareca está buscando nuevas opciones con Jordi Reina o también con Kevin Quevedo, que está buscando por la banda izquierda. Pero yo creo que Jordi Reina puede ser una una buena opción para el cuadro de la blanquirroja porque reina da juventud y te da mucho dribbling, te da velocidad y yo creo que es el reemplazante nato
4: Bueno, muchas gracias y mi opinión es la siguiente debe mantenerse a Raúl Ruiz Díaz como delantero pero cambiar el modo de juego adaptándolo a él es decir, dejando los centros arriba y jugando a ras del piso así que vamos con todo Perú le pasan la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo. Radio
0: Isil. Estás
2: conectado a Radio Isil. Muchas gracias a Pamela por la voz del hincha y le dejaba la pregunta a la mesa. Hasta so que cambió. Sí, sí, Hasta sí, que cambió. sí, sí. Ya era hora. Ya era hora, ya era hora. Sí. Tenía que llegar en algún momento el cambio, pero todo cambio es bueno. Sí, claro. Sí, así que está bien. Eh, bueno, ¿quién debería ser el reemplazante de Pablo Guerrero eh, mañana frente a Brasil? Fue Raúl Ruiz Díaz frente a Ecuador, se debería mantener. Eh, hablaba Pamela de un cambio de sistema, ¿estás de acuerdo con ella?
0: Eh, no sé qué tan de acuerdo, pero no fue una nota probatoria para, para Rui Díaz eh, Por cómo se mostró él individualmente, ¿no? Eh, tal vez pudo generar un par más por ahí por su propia cuenta, qué sé yo Porque a veces un 9 eh, no le llegan los balones y tiene que moverse dentro del área o fuera de ella Para, para generarse oportunidades No lo tuvo, tampoco tuvo el equipo a, a sus pies eh, No es que a él le hayan generado 4 o 3 balones Porque es más, pero uno generó, eh, de, de hecho a hablar con uno, no con generó partido, tanto eh, entonces, ante no generarle y, y, y no haberse generado oportunidades, tuvo una nota desaprobatoria. Eh, ante eso, me encuentro en, en ver la posibilidad de que entre Jordi Reina como nueve de la selección peruana. Jordi Reina sí. solo, que empiece solo arriba. Sí.
3: Gabriel. Yo, yo no estoy muy de acuerdo con, con eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener los mismos problemas que tuvimos con, con ruidías. ¿Por qué? Porque son dos, de talla baja, no tienen tanta fuerza para ir al grupo golpe y... Con Brasil, que son defensores altos, son defensores fuertes, es muy complicado. Pero son jugadores distintos. Sí, son distintos,
2: pero básicamente. ¿Pero qué tan distintos? Eh, Reina es más rápido, eh, creo que hace mejores diagonales, pero eh, Ruiz Díaz es goleador en, también en el Seattle Sounders. Sí, claro. O sea, no hay pero... que despreciar tampoco un No, como no
0: lo desprecio, pero tampoco es que haya funcionado muy bien con la selección, ¿no? Y, y yo siento que la, la mochila cada vez está un poquito más pesada. Cada partido para Ruiz Díaz es 3 kilos más. En su espalda de... ¿Pero de... hace cuánto que
3: no marca Ruiz con la selección? Hay sí. tiempo, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. hay, hay, hay tiempo que no marca Ruiz
0: con la selección. Sí, sí, es mucho. Y eso pesa, sí, obviamente. Pero por eso, va jugando partidos, pero... va pasando cosas, no encuentra su posición en, en, el, en el seleccionado peruano y, y bueno... Y... Pero Gareca no tiene un poco de responsabilidad en eso, porque a ver, si tú te das cuenta que se juega siempre con
3: el mismo sistema uh -huh. y te apoyas en Ruiz Díaz para reemplazar a a Guerrero cuando va a Farfán.
0: Sí. y no te funciona, y no te funciona, y no te funciona. Ahora, las bandas tampoco funcionaron, ¿no? o sea, ¿cómo gener generarle al 9 eh, si no tienes con qué? Costa, no. eh, por derecha, fue alguien que, que más eh, hizo una diagonal hacia, hacia, sí. hacia adentro. Y creo porque que que una constante de todos, ¿No? Exacto. se equivocaron los caminos ese día.
2: Eh, se equivocaron los caminos en vez de abrir la cancha Con un equipo que se cerró muy bien eh, Terminaron
0: ellos mismos entrando en una especie de embudo Porque,
2: porque, si, porque la, todas las jugadas las querían terminar por el la centro La gente
0: dice, ah no, si van por los extremos Los centros tienen que ser altos de todas maneras Y con rudidas no funciona, no, los centros también pueden ser bajos Con el movimiento de él Entonces, si encontramos esa posibilidad no con costa y con flores, porque son, son jugadores que se meten mucho hacia adentro y, y hasta siento que obstruían la posición de Cristian Cuevas, que también tuvo un mal partido, que, que es parte de no haber jugado en su club, que es parte de los problemas extrafutbolísticos que ha tenido previo a esta convocatoria. Eh, no, no se encontró el, el cómo de la selección. Además de que Ecuador también es un equipo que se cerró bien. joven equipo joven, entusiasta. Eh, de los que quieren correr por, por ganarse una posición en el equipo eh, Se encontró ante eso Ante un, ante un Ecuador entusiasta y, y muy cerrado además Eso, se notó más la gana de jugar De los ecuatorianos que de muchos jugadores peruanos Y ahí Yo noté eso a la hora que entró Carrillo Carrillo fue un jugador eh, displicente, que sabía que estaba jugando un amistoso, porque el mensaje de la selección siempre es, no todos los partidos para nosotros son, son como partidos oficiales, los jugamos todos a todo dar, y, y eso no, no, no lo vi reflejado en, en, el, en la actuación de André Carrillo. Y en Carrillo viene siendo una constante ya, no
2: se hablaba lo mismo antes de la Copa América, en la Copa América tuvo una actuación medianamente irregular, pero ahora ha vuelto a un partido bien bajo. Eh, enfrentando a Ecuador y lo que más eh, digamos preocupa es que han habido varios partidos como estos a, a los que ya se ha enfrentado a Perú le pasó frente a El Salvador le pasó frente a Ecuador en Lima también eh, le pasó frente a Costa Rica en Arequipa eh, partidos en que el rival te plantea defensas muy cerradas y eh, Perú no lo sabe de descifrar
0: claro y otro que otro que erró también bueno, hablando de, de todos los que están errando el que entró errando fue Carlos Zambrano eh, en la primera que tuvo eh, hizo una, una falta que no fue cobrada por el árbitro y luego vino el, vino el gol de Ecuador. Eh, pero necesitamos jugadores que cada vez erren menos, ¿no? Y, y más los experimentados. Uh -huh. O sea, si vas a poner un jugador de prueba, bueno, un central nuevo, eh, no sé, imagínate Gianfranco Chávez, eh, su primer partido con la selección, se le puede perdonar ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, no errores tan garrafales y de concepto además, porque creo que... Carlos Zambrano es un jugador de experiencia y la tiene clara cómo, cómo funciona la línea de cuatro abajo. Ahora Frente y no a... lo hizo bien. Perdón. Eh, frente a Brasil, eh, vuelve Yoshi Mario
2: Tum, ¿Qué tanto puede ayudar al funcionamiento del equipo Yoshi Gabriel? Eh,
3: Yoshi es fundamental, ¿no? O sea, la pelota siempre de Yoshi te la da redonda, es, es la salida de Perú, esa, esa primera línea de volantes. Va a ser importante, pero no va a servir de nada si es que las cosas arriba no, estén, no están funcionando. O sea, no va a ser de nada si tienes a un, a un Ruiz Díaz muy solo, si tienes a un Carrillo deficiente, si tienes a un Flores que no prueba de afuera.
0: O sea, ¿de qué te sirve tener a un Jotun si es que arriba no vas a completar las, las oportunidades? Ahora, una de las posibilidades que podemos encontrar y que funcionó contra Croacia en el partido amistoso antes de, antes de ir al Mundial, eh, fue el 4-4-2. Y, y podríamos probar con Ruiz Díaz o con Jordi Reina acompañado de André Carrillo. Yo tengo esta. Los cuatro de abajo, los dos del medio que son... Yotun, Renato Tapia, o hasta aquí no si quieres. Eh, eh, hoy, hoy yo siento que un poquito mejor que Renato Tapia, eh, es mi parecer. ¿Aquí no? Sí, hoy yo siento que un poquito mejor. Eh, por derecha, Quevedo Costa, por izquierda, Flores, eh, y arriba André Carrillo y, y Jordi Reina. ¿no? Ahora, también había que empezar a probar un representante para,
3: para Flores, ¿no? O sea, porque cuando yo vi lo convocatoria entendí que lo llamaba a Costa por lo que está haciendo en Colo Colo. Y Costa, y con lo lo está jugando por izquierda. Entonces, tampoco sería descabellado probarlo cuesta Costa por izquierda.
0: Claro. El otro es el, eh, el chico de, que salió de Sporting Cristal y que juega ahora en San José. Marco López. Marco pero López. Marcos López. Pero Marco López en San José juega de lateral. De izquierda. lateral,
2: sí. Juega más de lateral. Y creo que Garica lo, lo llama para esa posición. Sí. Bueno, eh, antes de seguir, vamos a ir con un 9 que la, las metía a todas. Ronaldo. El <ríe> fenómeno está en el baúl del chino y Vamos a escucharlo.
1: En el mes de septiembre de 1976, exactamente un 22, nació en Río de Janeiro uno de los más grandes delanteros de la historia, Ronaldo Luis Nazario de Lima, conocido como El Fenómeno. Es considerado por diversos organismos como el mejor centrodelantero de la historia del fútbol. En su plenitud deportiva, destacada por su velocidad, su dribbling y su definición, hechos por los que fue incluido por la FIFA en el Salón de la Fama en el año 2016. Además, durante su carrera destacó en clubes protagonistas como Real Madrid y Barcelona, así como en Inter y Milan. Con la selección brasilera, fue dos veces campeón mundial en Estados Unidos 94 y en Corea Japón 2002, anotando 15 goles.
2: Estás conectado a Radio y Sil.
1: Radio y Sil
2: hoy el chino hoy ha venido inspirado con la música, sí, ha venido sí. variadito, ha venido así. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, vamos a hablar del rival de Brasil. Eh, ¿Qué nos preocupa? Es Brasil, es el digamos uno de los mejores equipos de la historia del fútbol Pero eh, es muy diferente a lo que a lo que vimos en la final de la Copa América Ahora se añadió Neymar eh, Empató frente a Colombia el, el último viernes 2-2 Con la vuelta de, del jugador del PSG Que finalmente no, no, no fue al Barcelona sí. ¿Qué podemos esperar de,
0: de este Brasil? qué no nos podría preocupar primero, ¿no? Eh, Brasil es un, es un equipo que, que además ha encontrado un técnico y la permanencia de él ha encontrado un equipo. Eh, y junto con eso están las individualidades que, que no dejan de destacar pues no y, y hacen, hacen un gran equipo el de Brasil. Además de la vuelta de Neymar, por supuesto, eh, es un jugador que, que con el PSG o con el Barcelona es uno y con el, con el Brasil es diez veces más, ¿no? Porque, no sé, siento que le funciona, por ahí se conoce más con, con, con los jugadores brasileños. Eh, hay cosas dentro del equipo de Brasil que hacen a Neymar más fuerte. Eh, y bueno, en, encima no está Everton, que fue quizás el mejor jugador de, de Brasil en la Copa América, pero encuentra otros otras, otros, otros jugadores. Sí, está Firmino, está Gabriel Jesús, está Web, este, Richard Lisson. Es, es un montón de, de jugadores que en la individualidad te pueden hacer mucho y como equipo más.
3: No, qué rico no tener a uno, pero tener a Neymar atrás ¿no? sí. Y Neymar, sí, es verdad Con la selección es otro Neymar, Sie siempre es bueno ¿eh? sí. En no es bueno, en PSG es bueno Pero creo yo que La importancia que tiene Neymar en esa selección Como capitán Hace ya unos años o sea, No es de ahora lo de Neymar Hace que tenga ese plus extra Con la selección brasilera Y eso es lo que más me preocupa de cara al partido
2: y a Neymar se le vio muy motivado el partido frente a Colombia. No, es un partidazo. Sí, por su vuelta a la selección después de mucho, no solo a la selección, volvía a jugar después de mucho sí. tiempo porque recordemos no estuvo en las primeras fechas eh, con su equipo, con el PSG por todo este tema que se surgió en torno a su eh, fichaje frustrado por el Barcelona, así que se le, se le notó muy muy contento, muy motivado por volver a las canchas. Ahora
0: a nosotros no nos funciona ser el actor principal, al menos por ahora. No nos funciona ser el protagonista. Y contra Brasil tenemos que ser el, el segundo actor, ¿no? El secundario. Tener que aguantar un poquito, eh, esperar que ellos vengan. Eh, y a partir de eso, por ejemplo, los 20 minutos o los, o los 15 minutos iniciales hay que aguantarlo. Y hay que tratar de encontrar en la posesión del balón eh, romper las líneas de ellos, ¿no? Eh, y que ellos se, se frustren con eso. Porque lo tenemos, tenemos con qué hacer posesión del balón Además va a estar Yotún
2: Otra de las variantes que ha probado Areca en estos días Ha sido la de Aldo Corso Un lateral más defensivo que Luis Advíncula sí. eh, Así que no sorprenda que eh, El día del partido frente a Brasil Aparezca Aldo Corso eh, en el lateral derecho también
3: Es que Advíncula sufrió mucho Cuando le tocó enfrentar a Neymar Muchísimo Porque la velocidad no le alcanza a, a Advíncula Porque sí es cierto Advíncula tiene mucho más salida Le deja mucho más espacio libre a, a Neymar y tú animales un cachito y, y te destroza. Corso es mejor defensivamente que Aguíngula? Para mí sí. Sí. Defensivamente es mucho mejor que él. Sí, claro. sí,
2: Yo creo que es más ordenado.
3: Okay. cumple más. Sí.
0: No preguntes.
3: Cumple vale. más. Ahora, lo, lo que sí me preocupa bastante es el tema volviendo al partido con, con Ecuador, de cara a lo que va a ser el partido con Brasil. ¿Hasta cuándo los goles avalecen de la misma manera, no? O sea, cruzado abajo siempre entra.
0: No fue un balón tan difícil, ¿no?
2: Eh, el, el gol de Ecuador no fue un balón tan difícil. Yo creo que no fue difícil. difícil, pero fue sorpresivo. El, el jugador de, de Ecuador... Eh... Re, eh, reacciona rápido a la jugada. Eh, entiende que tenía que definir rápido, que tenía que sorprender al arquero. Porque no es una buena definición. No, no, no. Es, Por es... eso. Es, es como si se hubiera encontrado la pelota o lo hubiera atropellado y, y le y Yo le siento daba... que
0: tocó el balón cuando Galese menos se lo esperaba y de sor esa sorpresa se, se le metió.
2: Yo siento que Galese sintió que
0: iba a hacer un, un toque más a la pelota para luego definir. Claro, eso. Es que, que no esperaba esa punteada de balón sí, en, en sí, ese sí, instante. Sí. Eh, pero sí, sí está fallando. O sea, Galese... Ante Ecuador debió ser ese arquero eh, de equipo grande, ¿no? Que, que a, con pocas llegadas no le anoten. Pero pero ese comentario de Gabriel va por otro lado, ¿no? Yo
2: creo que quiere ver alternativas. ¿Estío en Río de eh, No,
3: para mí si no va a es vaca, O sea, titular yeah. va Estuvo bueno el Steven René el fin de semana. Se metió una taja ser Lo que puede ser la taja del año. Y va bien hace ya varios años. Hace rato,
0: eso. Va hace bien.
3: rato que Steven Rivadeneira. Va bien, y, y tú lo quieres afuera por, en vez de, de tu amiguito de Pato Álvarez. <ríe> claro. Pero. Claro. No, si te para el... Pero es un poquito más que el Pato Álvarez.
0: Sabes, para mí, que es ayuda, para ¿sabes mí es más. ¿sabes que, que, que el Pato. Álvarez tuvo Copa Libertadores en un momento donde faltaba ese tercer arquero. Y se lo ganó, pues, ¿no? Eh, el, el peso de un partido internacional o de partidos internacionales hizo que, que esté el Pato Álvarez y no Steven en Riva de Negra.
2: Pero hablando de arquero, sí creo que tiene un cachito, ¿no? Riva sí, eh, Negra en la selección. Ya, creo ya, que ya es, es el
0: momento. Sí,
3: Sí, es un momento. de Pato Álvarez tampoco es que quede mucho en la selección, ¿no? O sea,
2: eh, Se puede probar otras alternativas ahí. Ahora, eh, volviendo a lo que decías de Galese, eh, sí, hay partidos en los que nos llegan una vez y nos convierten, ¿no? Eh, hay, que, hay que encontrar también, o volver a encontrar a ese arquero que nos salve partidos. Sí,
3: hay que ver también la mano de de Ibáñez, ¿no? Ibáñez recién se, se incorpora a la selección sí. como para arqueros. Hay que ver cómo puede trabajar con, con galese pero siento que a Galece le perjudicó mucho llegar a la Alianza, por ejemplo. ¿Sí? Y le per sí, claro. Y le perjudicó no tener...
0: A Cartagena también.
2: Sí, pero Cartagena va más por otro lado. Ok. Porque... Sí, a Cartagena yo también lo vi, lo, lo vi empezando el año muy bien y ya no es el jugador que, que marca diferencias
3: Claro, pero... Fútbol. Pero bueno. A
2: ver, Cartagena está fuera de la selección por volver a la alianza
3: y por no tener minutos en la
0: alianza. Ahora no, ah, bueno, bueno, ah, me has hecho acordar lo de Cueva. No quiero ser mala leche, ¿eh? porque esto puede sonar hasta un, un poco mala leche. Pero cada vez que vino Cueva eh, a la selección con malos momentos previos, eh, tuvo buenos partidos y hasta tuvo goles. Entonces, eh, ahora mismo, eh, contra Ecuador tuvo un mal partido. Entonces, eso va a ser eh, un peso mayor para Gareca eh, en la posible no convocatoria de él. Porque, a ver, hasta que al menos vuelva a encontrar su nivel, ¿no? Hasta que al menos vuelva a encontrar minutos, por lo menos. Porque puedes convocarlo por dos razones. Porque está teniendo minutos o porque está teniendo un buen nivel. O junto a los dos, que sería perfecto. Eh, pero no está teniendo ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se convoca a Cristian Cueva? Yo no encuentro ninguna en esta, en esta convocatoria. Al no encontrar ninguna y viéndolo jugar, mucho menos en la próxima. No, pero es fácil ver con el partido terminado, ¿no? Porque no, pero bien, yo lo decía antes. Bien, ¿no? tú lo dices, pero acaba de decir que...
3: Cada vez que vino sin tener minutos en su equipo, claro. tiene buenos rendimientos con la selección. Sí. Entonces se basa en esto para seguir llamándolo Ajá, la selección. Sí. ahora ve veamos cómo termina la fecha doble porque de repente hace un partido increíble contra Brasil y posiblemente. Justifica, justifica la convocatoria de todas
2: maneras tiene hasta noviembre que son los próximos partidos para sí. encontrar un poco de ritmo, encontrar equipo Ojalá. y eh, poder jugar Cristian Cuelli y justificar una posible convocatoria en ese mes lo que se viene es este partido frente a Brasil, ya lo decíamos en Los Ángeles, martes desde las 10 de la noche ...vamos a hablar del torneo local... ...para eso escuchamos la agenda del fin de semana.
1: Por la fecha 7 del torneo clausura Liga 1 Movistar... ...Ayacucho y Sport Boys se enfrentan el viernes... ...a las 3 de la tarde. El sábado arranca con el partido de Pirata... ...y Alianza Universidad a las 11 de la mañana. San Martín ante Melgar a las 1 y 15 de la tarde... UTC y Alianza Lima a las 3 y media de la tarde y seguido ese partido Cantolado ante César Vallejo a las 5 y 45. Cierra la jornada del sábado el partido de universitario y binacional a las 8 de la noche. El domingo empieza con el partido de Manucci y Unión Comercio a las 1 y media de la tarde y cierra con el partido de Deportivo Municipal y Sporting Cristal a las 4 p.m.
2: Volvemos en entretiempo para hablar de la fecha 6 del clausura de la Liga 1. El torneo local que está, está muy bueno porque tiene tres líderes. Tiene Sport Huancayo con 13 puntos, Alianza Lima con 13 puntos y Universitario también con 13 puntos. Recordemos la USA con triunfazo en Huánuco ante Alianza Universidad por 1-0. Gol de joven en el minuto 47 en del segundo últimas. tiempo. Alianza Lima venció por 2-0 a Ayacucho y Sporting Cristal. Eh, se dejó empatar sobre el final con un golazo de Sánchez eh, el jugador de Canto 1 uno a uno fue el resultado final en el Gallardo Saúl
0: y es por Cayo le ganó a Utc no sí eh, tal cual que viene demostrando un, un buen nivel además sí eh, sí ganó la U eh, es bueno para el torneo digo yo porque está en la pelea alianza Lima está en la pelea de un equipo de altura también eh, que siempre dan pelea por, por esa, esa facilidad entre comillas que y si sobre ven... todo
2: para la U fue importante luego de que era eliminado de el, la Copa bicentenario no sí claro eh, frente a Copsol fue eliminado por penales a mitad de semana y ahora se reivindicó de alguna manera en el torneo local y pudo alcanzar el liderato. Cristal eh, no se pudo recuperar de esa caída también en, en Piura frente a Grau, eliminado, y eh, frente a su gente, en el Gallardo, en un partido que lo tenía medianamente controlado y que incluso pudo aumentar la cuenta en algún momento, y se termina complicando y, y no pasó el empate frente a Cantorino. Ahora,
0: lo uno es que haya jugado bien. Eh, encontró el gol y, y, y fue bueno para ellos y... Incluso hubo, hubo lluvia, no fue, no fue un buen partido. No, no fue un pero partido el que otro, tuvo sí. un buen partido fue Alianza Lima, para mí el, mejor, ¿no? sí, el, para mí el mejor partido de, del año que sí, ha tenido. Coincido. Con, una, con, una, con un equipo distinto, ¿no? con, dos, con dos arriba, bien el Uruguaya tal vez, eh, con Federico Rodríguez arriba y con Adrián Balboa, el Rocky. Eh, y con Arrube por derecha, yo personalmente lo mantendría allí no lo movería, partidazo, así venga Arrué. que veo de la selección así se haga un partidazo contra Brasil yo no muevo a Rueda de, de, de ese de lado derecho para mí a y
2: Felucho fueron lo mejor de Alianza ayer los vi jugar a muy buen nivel, incluso el segundo gol es pase de Felucho y
0: definición pero además de, hace de rato, hace no, rato sí. la pareja de volantes cruzado Cartagena eso, eso funcionaba hace rato sí, ahora, la gente de Alianza se preocupaba mucho con
3: la salida de Afonso ¿no? se preocupó demasiado con la salida de Afonso porque era el único delantero que generaba peligro en realidad? si Alianza se
0: preocupaba por eso que qué mal estamos en, en el Perú la,
3: la gente se preocupaba por eso porque era el único delantero que tenía gol en Alianza y llega llega Federico llega Rocky Balboa y Rocky a ver he visto muy pocas veces un 9 con esas características en el torneo uh -huh. de lutar.
0: Ahora son dos nueve que se ayudan mucho. Sí. Federico, se complementan muy bien. Sí, claro. Federico no con el balón, Adrián con el balón, Adrián metiendo las últimas, Adrián estando en el área, Adrián peleando, pero también Federico peleando y, y haciendo ese desmarque sin el balón. Con más ganas que fútbol. Porque el gol de el primer gol, que es pase de Aldair Salazar por derecha, eh, es más el movimiento de Federico Rodríguez, es más, es más 70% gol de Federico Rodríguez que, que de Adrián Balboa, ¿no?
1: Sí.
2: Sí, aparte de, de Alianza, quiero resaltar a alguien también que, que, que mucho no se le menciona, a Dylan Caro. Me parece que hizo un muy buen partido. Buen partido. partido. Muy buen buen partido. Partido de Dylan Caro. Me gustó, cerró bien su zona, eh, se proyectó cuando tenía que hacerlo. Sí. Dylan Caro calladito. Sí, tranquilo, sí, por eso, lo, por eso lo resalto, porque es perfil bajo. Regresó de segunda, bueno, llegó de
3: segunda. Unión Guaral, ¿no? De, de Guaral, llegar de Guaral a Alianza de frente, de segunda a primera, sí.
0: no es nada fácil. Lo hizo bien. Yo Ahora creo que,
3: que es, es un buen proyecto a largo plazo lo de Dylan Caro.
0: Es, es ese debut donde eh, no encuentras, o tal vez en algunas te falla ese control de balón, no le das bien a la pelota, eh, calculas mal, lo, mal los tiempos, pero eh, en sus ganas, eh, y en su buen desempeño, encontró que la gente hasta termine aplaudiéndolo a, a Dylan Caro. Hubo claro. aplausos para Dylan Caro. Sí, el que no se quiere la segunda es Sport Boys del Callao, venció a Muni 2 a 1. Eh, en un ah, buen partido, fue un buen partido. El ver, sábado. Me gustó. porque tiene que quedarse Boys?
2: Sí, sí, lo está acompañando que la se gente vaya, Que eh. se
0: vaya cualquiera. Que se vaya cualquiera. Por los menos intereses
2: boys. del
3: Boys, intereses económicos, hablo. Eh, boys Ginny estadio en segunda. Tú sabes que. Eh, en primera no llega, pero. No, sí. no va ni la pantera. Han, ¿Han hecho. Dale, sí. Dale. Están,
2: están, justamente creo que lo ibas a decir, están eh, las tribunas populares abiertas al público.
0: Claro. Sí, eso. Para que vaya más hinchas incluso. O no, sea, no, solo no están. están cobrando. Están abriendo las puertas y están dejando unos cuantos personajes no, de, del, no, no, del, no, del te... staff de Boys, para, para terminar. Eh, y poniendo una. O sea, un bol, una cajita, no sé lo que sea, para que la gente meta sus monedas y con eso. Eh, ingresen a la o sea, un sin bol. obligación, ¿no? No creo que sea un bol, Bueno,
2: el chino hoy me va a matar eh, porque... Dale, una dale. Eh,
3: Javier Arce es sí. no técnico de Garcilaso, que, que dejó
0: binacional hace una semana, es el no técnico de
3: Real Garcilaso, vuelve al Cusco. Sí, Solo dirigidos
0: que... cuatro equipos en el Perú, ¿no? Deportivo, Garcilaso, Comerciantes Unidos, eh, binacional y ahora con Real Garcilaso. Yo pensé que tenía un poquito más de carrera. Sí. Tal vez en Copa Perú, ¿no? Pero... No va a poder dirigir desde el banco porque ya dirigió
2: a Binacional, pero eh, va a poder estar en los trabajos de la semana y luego desde la tribuna apoyar a sus muchachos. Muchas gracias. Nos reencontramos en la próxima edición de Entre Tiempo. Radio Isil presentó Entre
4: Entretiempo.